0: On aime le cinéma. Un critique de cinéma,
1: c'est quelqu'un qui va voir des films.
2: Et vous vous levez votre cul
1: parfois oh C'est un confort fabuleux le cinéma. Ah
0: c'est bien, en fait, bien.
1: Bonjour et bienvenue dans AVC, le podcast tellement vénère en matière de cinéma qui va vous faire avoir un accident vasculaire cinématographique. Je suis Victor, aujourd'hui nouvelle émission sur les films à l'affiche. On va parler de trois films, Bonne Senol, de Fumefie Toussé, de Quentin Dupieux et également de Saint-Omer. Écoutez, on fait un tour de table, on a le retour de Nicolas aujourd'hui qui faisait partie de l'ancien podcast.
2: Ouais, je reviens tellement pour des films qui sont incroyables, <rire> vraiment. J'ai été tellement, tellement content. On va être divisé, on va blague.
1: être très divisé. Euh, Nathan est là aujourd'hui également.
3: Bonjour Nathan, comment tu vas bah ça va très bien. Je tenais à faire une petite dédicace d'entrée à notre monteur. Qui est aussi Victor en face de moi en fait, parce que vraiment en réécoutant les émissions, on se rend compte du travail de fou qu'il fait et bah vous vous en rendez pas compte parce que c'est le but du montage. Mais je pense que vraiment on se mettrait tous d'accord pour vraiment le remercier pour le travail qu'il fait parce que c'est. Je, je suis d'accord pour dire bravo. Incroyable, ouais, vraiment vraiment.
4: <rire> gênez là, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci
2: les
0: Victor, euh, sans toi le podcast ne serait pas la même chose. <rire> peut-être que
4: peut-être que personne entendra ces témoignages vu qu'ils seront coupés au montage parce que Victor sera gêné. On va voir. Merci tout... de
5: couper tous nos E. <rire>
4: Bleu, justement, comment ça va aujourd'hui
5: Eh bah ben, ça va super. On a des bonnes bouteilles de vin. On a des bonnes pizzas. A... C'est vrai. On est en très bonne compagnie. On est chez moi. On a un chat qui s'appelle Gilles. Non, c'est faux. <rire> on s'appelle pas Papouti. <rire> tout va non, bien.
1: On est 6, on, on est à Paris aujourd'hui. Donc, euh, on, est, on est sur une nouvelle émission, sur euh, des nouveaux films que euh, certains ont aimé, Certains n'ont pas du tout, du tout aimé. Vous le verrez. Nicolas <rire> n'a pas forcément aimé les films. Gaston, ce soir, comment ça va sinon
0: Ce soir ça va, tout va bien, on est à Paname comme on dit <rire> euh, Malakoff influence Paname Paname influence le monde donc euh, je suis très très content d'être ici
4: D'accord, et puis on a Matteo également ce soir Et ben, un plaisir d'être à Paris ce soir avec vous on va parler de films intéressants en tout cas il y a des choses à dire Bah écoutez c'est parfait, on va commencer tout de suite avec les films à l'affiche du
1: coup on va vous parler de Bon Senol de Luca Guadagnino c'est parti pour Bon Senol There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame.
0: I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? We kill the flame. You don't
5: think I'm a
0: bad person? Oh, I think so. You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. But you pull on one little thread, and I'm ready. Donc je vais vous présenter Bones and All de Luca Guadagnino avec Timothée Chalamet, euh, Taylor Russell Mackenzie et un acteur que j'apprécie particulièrement, André Hollande qui a joué dans High Flying Bird, un magnifique film sur les coulisses de la NBA mais ça n'a rien à voir. Bref, euh, c'est un film incroyable. Euh, donc d'abord, euh, le personnage de Taylor euh, Russell Mackenzie dont j'ai oublié le nom, Maren, voilà. Euh, Maren euh, est une personne qui vit avec son père et euh, elle semble être une lycéenne normale jusqu'à ce qu'elle mange le doigt d'une de ses camarades de classe. C'est véridique. Après ce léger euh, incident, son papa lui dit Bah écoute, désolé, mais euh, il est temps de m'en aller, à l'image d'un maître Gims euh, euh, moderne. <rire> et, euh, et elle décide donc euh, de prendre le bus pour traverser les États-Unis pour retrouver sa mère. Elle rencontrera Timothée Chalamet, lui aussi cannibale. Et particulièrement habillés avec des habits euh, entre la friperie et le clochard. Mais finalement, n'est-ce pas le propre d'une friperie Et ils vont euh, vagabonder dans tous les états unis pour euh, trouver un sens à leur vie et manger des gens.
1: Bon, sur cette belle présentation de Gaston, je vais commencer à, à parler du film, parce que je pense être celui qui a le, qui a le plus aimé euh, Bonsenol de la table, et c'est pas peu dire, parce que Nicolas a mis des stories haineuses sur Instagram pour dire à quel point le film était mauvais, et je ne suis pas d'accord, donc je vais défendre ce film. J'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit qu'il était comparé à du pâté pour chien. Voilà, c'est <rire> Nicolas. Donc... C'est un film que, que j'ai bien aimé, je vais de suite désamorcer le, le truc, c'est pas un, un excellent film, c'est pas un très bon film, mais c'est un bon film et c'est un film très inégal, je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas qui m'a mis les larmes aux yeux. Oui j'ai pleuré euh, devant Bonsenol, Nicolas a pleuré de tristesse, moi j'ai pleuré d'émotion et voilà c'est dur à dire, mais euh, oui Timothée Chalamet m'a ému, le jeu d'acteur est incroyable. Le film m'a surpris. Le concept est, incro est incroyable également. Hein. C'est comme a dit Gaston, c'est l'histoire de, de personnes qui mangent d'autres personnes en fait. Des, des comment ils appellent ça Des, des bonnes eaters ou des, des eaters Juste des eaters, voilà. Donc c'est un film assez particulier sur le concept il y a des purs moments de grâce dans le film voilà. pour moi il y a vraiment des purs moments de grâce les, moments, enfin, les scènes filmées entre les deux personnages principaux sont magnifiques je trouve vraiment c'est des scènes qui m'ont mis les larmes aux yeux je pense que Godalino vraiment sait filmer les, les, les romances sait filmer les, les scènes entre, entre ces deux personnages ça m'a terrifié de, de beauté et puis après, également, les, les scènes sur la route, c'est un road movie. C'est un magnifique road movie. Road movie, pardon. Ah oui,
2: Dans... road mourir, alors ça, je suis d'accord. Un road mourir. Là, je suis bien d'accord avec toi.
1: <rire> non, c'est un magnifique road movie aux états unis Et ça, pour le coup, le, les, les paysages, c'est magnifiquement filmé par le réalisateur. Après, voilà, pour revenir sur d'autres points un peu plus négatifs. C'est un film qui traite de belles thématiques. C'est un film qui traite de, des rapports parents-enfants. Mais c'est un film vraiment mal rythmé. Voilà, c'est un film mal rythmé. Je vais, je vais revenir dessus rapidement, mais voilà, c'est, il y a un énorme problème de rythme. Le film est déjà inégal, mais devrait en plus s'arrêter au moment de la, la scène sur dans la nature à la fin où les personnages disent, euh, je vais revenir dans le, enfin, je veux devenir une personne normale. Le, le film a à mon sens à cette scène finale qui est en, qui est en trop. Et puis en plus, il y a des longueurs aussi dans dans le film. Il y a un problème de rythme vraiment sur les émotions également, puisque bah il y a des moments. Où on a des, des, des beaux moments de, 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 de. Moi, enfin, où j'ai pleuré, des moments aussi de, de jumpscare. Il, il y a un moment où c'est assez effrayant dans, dans, un, dans un asile euh, psychiatrique. Donc il y a, il y a vraiment de, de, de moments de grâce dans le film. C'est ce que j'expliquais je tout à l'heure. Il y a vraiment des moments de grâce portés par un très bon jeu d'acteur, portés par un concept intéressant, portés par un film bien mis en scène. Puisque Guadagnino, film extrêmement bien, je trouve, son sujet, et réussi à provoquer l'émotion. Le problème, c'est que le film gère très mal les émotions chez le spectateur, en fait. Il les provoque bien, mais il les gère mal à cause de longueur et puis à cause également d'éléments de, de perturbateurs qui interviennent, à tout, qui interviennent trop tôt dans le, dans le film. Bon, je, je donne les, les, les points un peu négatifs du film, mais globalement, c'est un film qui m'a plu pour son concept, pour son image, pour ses acteurs, pour sa mise en scène qui était très bonne. Voilà, c'est inégal. C'est pas le meilleur des films de, de cette année, mais c'est un beau film. C'est un beau film avec Timothée Chalamet. C'est un, un film bien mis en scène et c'est un film à concept assez intéressant. Donc je vous le recommande. Même s'il n'est pas pour tous les publics, hein, clairement c'est moins de 16 ans et c'est uniquement pour ceux qui veulent découvrir quelque chose de très spécial. On parle quand même de films qui montrent des gens qui mangent des os, qui mangent des corps humains et qui sont montrés à l'écran. Donc c'est assez trash, assez direct. Mais si vous aimez les films un peu plus durs, un peu plus étonnants, allez voir, euh, voir Bonne Senol de Luca Guadagnino. Je vous recommande, avant que mes camarades le défoncent, avant qu le, que Nicolas euh, ne fasse son son réquisitoire contre le film, je vais laisser Gaston s'exprimer un petit peu sur ce sujet
0: Alors j'aime bien le film, je pense que je suis un de ceux qui l'aiment le plus avec toi en étant un peu plus nuancé encore que toi puisque en fait j'ai vu le film, je l'ai apprécié sur le moment et en fait je l'ai vu avec Nathan et Nathan a pas du tout aimé il me semble et en fait j'ai essayé de lui expliquer pourquoi le film était bien je lui disais l'esthétique est incroyable l'esthétique est très belle hein, de toute façon si vous connaissez Guadagnino, si vous connaissez Call Me By Your Name qui est magnifique enfin, Call Me By Your Name est un film par, par contre qui est pour moi pas loin d'être un chef-d'oeuvre euh, avec, euh, avec toute cette mise en scène de l'Italie et tout ça, euh, la musique et tout, et donc Bonne Zénol, euh, est un film beaucoup moins réussi que Colin By Your Name, mais c'est un film qui, effectivement, a ses moments de grâce. Effectivement, euh, Victor parlait de la scène dans l'asile, c'est un moment où ça me fait vraiment peur. Les scènes d'amour entre Timothée Chalamet et donc, euh, le personnage de Taylor Russell, Maren, sont extrêmement émouvantes. Par contre, c'est un film qui souffre de beaucoup de longueur. C'est un film qui est pourtant à en fait, tout pour réussir parce que même son antagoniste principal qui est joué par Mike Riddens, qui est une espèce de hitter aussi, mais un hitter un peu vieilli, un peu, un peu inquiétant, un peu creepy, qui évoque euh, un, un stalker. C'est un, un antagoniste très intéressant. Mais finalement, le film ne réussit pas euh, à transmettre véritablement un message, en fait. Finalement, c'est un film qui apparaît extrêmement métaphorique, qui apparaît parfois un peu intellectualisant avec tout son sujet de cannibalisme et tout ça. Et finalement, en sortant de la salle, je n'ai pas pu dire, euh, j'en ai discuté avec Nathan, je n'ai pas pu lui dire ce que vraiment le film passait comme message, ce qui pouvait servir comme métaphore et tout ça. Alors vous allez me dire, oui, c'est de l'analyse, on s'en fout. Euh, voilà, le film, on peut l'apprécier comme il est. Mais en fait, un film qui a une telle volonté intellectualisante et qui en fait est aussi vain finalement dans sa volonté d'intellectualiser, est un film qui a un échec alors après c'est un échec que moi j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup les films, les échecs les échecs flamboyants et c'en est, est un pour moi c'est un échec flamboyant, c'est quasiment un bon film ce film, mais c'est un film qui échoue au final et c'est pour ça que je suis plus nuancé sur Bones and All, parce que pour moi en fait c'est un film qui a une esthétique qui a des acteurs qui a des personnages qui peuvent vraiment émouvoir et qui peuvent vraiment euh, vous transporter, mais qui au final va finir par échouer. Par contre, je vous conseille vraiment d'aller le voir parce qu'en vrai, euh, en dehors de ce défaut qui est un défaut majeur, le film euh, reste quand même euh, assez beau et je trouve qu'il est assez inspirant. Et De toute façon, si vous avez aimé euh, Call Me By Your Name de Wanan Nio, vous aimerez celui-là, même si vous aurez conscience de ses défauts.
4: Alors, du coup, je vais rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux parce que euh, moi, personnellement, je vais là, je vais, pour une fois, je vais quitter mon ma position de d'entre deux qui essaye de trouver des, des points forts à des films parce que vous avez dit justement ce que je pense euh, que le film peut apporter de positif. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous, c'est-à-dire que. Je rebondis sur ce qu'a dit Gaston quand il disait que euh, quand tu sortais, tu ne savais pas exactement où voulait amener le film. Moi, je n'ai juste pas compris. C'est-à-dire que le film, on, justement, il a, le, il, a son côté, il a son côté très intell intellectuel de montrer des cannibales, quelque chose de très... On voit qu'il y a, qu y a une, un second sens derrière qui veut traiter euh, la question du déterminisme ou euh, des, des, des éléments très importants comme ça qui peuvent potentiellement être intéressants, mais le film ne réussit pas. Je trouve qu'il réussit vraiment pas à traiter
2: ces questions. Et puis surtout, au bout de... Enfin, votre théma... Vous avez raison au niveau de la thématique, et je te laisse parler après. C'est qu'au bout d'une heure et demie, il déclame son thème. C'est le, le personnage du coup, de, de la cannibale, le personnage, le protagoni... la protagoniste, qui déclame le thème. Comment est-ce que des monstres peuvent trouver l'amour Peuvent être aimés Il le déclame son thème. Au bout d'une heure et demie, il ne l'a pas trouvé
4: déjà oui, en fait, c'est tout, tout le problème du film. Je trouve qu'en fait, euh, il, il est obligé de déclamer son thème pour bien l'expliciter au, au, au spectateur, ce que je trouve être problématique, parce que déjà, en général, dans les films, je déteste quand on me crie les informations au visage. Surtout au bout d'une heure et demie. C'est ça. Et je trouve que le film a des longueurs, et euh, pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'esthétique, je le trouve beau. D'accord, je suis d'accord. Euh, c'est un, un film qui, est, qui a des... Euh, qui a des vraies beautés. Mais euh, Lucas Guadalino, c'est un, un réalisateur que j'aime beaucoup, notamment euh, dans Call Me by Your Name. je trouve que dans Call Me by Your Name, il a des vraies fulgurances esthétiques qui sont vraiment avec des idées de mise en scène. Moi, bon, il y a des séquences dans, dans le film que j'adore. Que et... Les
1: scènes de fêtes foraine notamment. Moi, j'ai adoré les scènes de fêtes foraine et les scènes de Rotary dans la dans la forêt, dans la nature. Ça ah oui, oui, oui,
4: oui. Et, elles sont belles. Moi, je les, je les trouve belles. Mais. Call me by your Name m'a étonné dans sa réalisation et m'a permis de découvrir des, des genres. Alors que dans, je trouve que dans Bones and All, il n'y a, ri, a rien de particulièrement... Waouh, wow, je n'ai pas vu ça dans un autre film. Alors que justement, dans Call me by Your Name, je me suis dit, putain, voilà... Euh...
0: Finalement, on dirait une coquille vide, en fait. Vraiment, ça. exactement. C'est vraiment un film à est l'esthétique. L'esthétique a ses l'esthétique assez intéressante, que... mais qui ne raconte pas finalement pas grand-chose. Mais je
1: suis pas d'accord parce que le film comme raconte des, des choses même s'il le fait de manière inégale, l'esthétique. Ouais,
0: il à... le fait mal. Donc euh, en vrai
2: oui. <rire> <On va> pas... <rire> Surtout il essaye de raconter des choses alors qu'il voudrait en raconter une seule qu'il n'arrive pas à capter et qu'il cherche en permanence et ça c'est terrible
1: enfin tu peux pas enlever les moments de grâce du film même si tu...
2: Mais non mais les moments de grâce on sait très bien que c'est un bon réalisateur à un moment il y a ses films avant, il y a Badlands, il y a plein de films qui ressemblent à ça c'est pas parce qu'ils mangent des gens que c'est un film qui est particulièrement original Ouais bon écoutez,
1: on va pas être d'accord Nathan donne nous ton opinion pour continuer Bah
3: justement sur le dernier truc que t'as dit Mathéo ça me donne à voir toute tracée pour ce que je voulais dire en fait pour moi le premier majoritaire de Bones and c'est que c'est un film qui n'est absolument pas original parce que c'est un crossover de grave de Julia Ducourneau que je vous conseille vraiment parce que c'est un des plus beaux films qu'on a pu faire en France au moins ces 20 dernières années, je pense depuis la haine sincèrement, qui traite de cannibalisme et, et sur toute la manière dont le cannibalisme est traité dans euh, Bones c'est exactement la manière dont Ducourneau le traite, que ce soit physiquement autant que mentalement et sur le message qui va être délivré donc je vous conseille plutôt de voir Grave là-dessus parce qu'il le fait beaucoup mieux et après sur le côté road trip c'est La balade sauvage de Terrence Malick son premier film où on a un, un couple avec une femme plus jeune que l'homme de bandits qui parcourt les états unis recherchés par la police, c'est vraiment un crossover de ces deux films qui n'apporte rien et c'est dommage parce qu'en fait Luca Guadagnino est un grand réalisateur et j'ai vérifié en fait il a pas eu c'est vraiment son scénariste qui a bossé bah, sur le scénario et du coup euh, la réalisation rien à dire pareil sur la photographie je vais pas répéter ce que mes collègues ont dit mais le scénario est mal écrit déjà par rapport aux personnages les personnages sont hyper unilatéraux il n'y a pas d'évolution ils avant... en fait ils ne font que avancer mais physiquement genre dans l'espace parce qu'ils traversent les États-Unis parce que oh elle, elle cherche sa mère puis en fait elle la trouve il y a pas d'obstacle
5: moi, je vais avoir un avis un peu mitigé euh, sur ce film-là. Déjà, pour la simple et bonne raison que j'ai pris l'habitude de ne pas aller voir les bandes-annonces des films que je vais regarder. Et du coup... Alors oui, voilà, Nicolas, tu ne pas forcément apprécier, Mais justement, j'aime bien être saisie par la nouveauté. Euh, j'aime bien être étonnée dans les films. Et pour le coup, là, j'ai vraiment été étonnée, notamment lors de la première scène de « Marine sous la table », parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qui allait se passer. Ce que j'ai adoré, je ne suis pas une friande euh, de films d'horreur. Alors que pourtant, j'adore ce genre... Mais je suis trop bon public. Et Nicolas, on a eu euh <rire> Nicolas a eu l'occasion de le voir. Euh, je suis vraiment très bon public. Et donc finalement, ce que j'ai adoré, c'était vraiment le fait que les screamers étaient totalement inattendus. Et là, donc, je vais plutôt faire référence à la scène de l'hôpital ou alors même la scène de fin. Sinon, je trouve qu'il y a quand même un étalage un peu gratuit de gore. C'est un film qui est vraiment très sanglant. Et comme mes collègues, je ne sais pas vraiment où on veut nous emmener, il se passe progressivement plus grand-chose au cours du film. On a finalement la répétition des mêmes événements, euh, le fait que les deux jeunes commencent à manger des gens de, 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 de façon de plus en plus répétée. Par contre, pour revenir sur des points qui m'ont bien plu, j'ai trouvé que le mélange des genres était assez agréable. Euh, je trouvais qu'on était vraiment entre un film romantique, un film d'aventure, un drame, un film d'horreur. Ce qui fait que hum, j'ai toujours été surprise. Ça, ça a continué à alimenter cette surprise-là euh, que j'ai eue dès le début du film. Et puis j'ai bien aimé aussi les questions éthiques et morales que ce film soulève. Même si on ne peut plus vraiment parler ni d'éthique ni de morale euh, dans Bones and All. Mais on a quand même des questionnements... Euh, euh, mais on a quand même des questionnements existentiels. Par exemple, entre euh, attendre qu'une mamie meure pour la manger et puis manger un homme vivant en l'égorgeant puis en le déchiquetant avec les dents. Donc finalement, il m'a fait un petit peu penser aussi à The End of the Fucking World. Je suis complètement, je vous en pour parlais, je, vous en parlais, je suis <rire> totalement d'accord C'est voilà.
1: un road movie de la même manière Avec deux personnages qui sont complètement torturés Qui sont, euh, qui sont euh, en dehors de, 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 de la norme en fait, sociétale Et c'est la même chose Et puis on a, on a aussi un, un
5: couple d'adolescents Qui sont des personnages psychopathes Qui tuent, euh, qui paraissent d'abord sans empathie Et puis qu'on finit par découvrir Qu'on qu finit par, euh, par comprendre euh, Auquel on, on accorde de l'empathie etc Par contre je suis d'accord Sur certains points avec vous notamment avec le fait qu'il n'y a pas assez d'approfondissement pour moi des caractéristiques des mangeurs. On sait juste qu'ils peuvent se sentir, sauf qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, ça aurait pu être beaucoup plus développé. Et puis on imagine aussi qu'il y a un aspect héréditaire à, à ce fait d'être mangeur. Bon, je dis mangeur parce que je l'ai regardé en VO aussi, mais c'est vrai que mon accent est tellement pourri <rire> <rire> que je préfère vous épargner ça. Mais voilà, on sait qu'il y a un aspect héréditaire parce que la mère de ma reine et puis le père de lits l'étaient aussi. Finalement, le film est amputé d'une partie des explications.
1: Bon, on va enchaîner avec Nicolas qui n'a pas du tout aimé le film. Nicolas, euh, vas-y. Non, en fait, non. En fait, tes mensonges.
2: Non, en fait, c'est pas que j'ai pas aimé le film. C'est que un film que j'aime pas, ça me laisse indifférent. Un film qui possède toutes les... enfin, qui aurait pu posséder toutes les qualités pour être un chef-d'œuvre. Et je pense que, je... enfin, j'adore *Call Me Your Name*. J'adore le remake de Susperia... Tu étais très hypé par le film
4: d'ailleurs. Bah oui. Ah, mais et moi, surtout... moi
2: c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été très déçu. Parce mais que bien sûr. Et, et le moment film. où j'ai fermé les yeux et j'ai soupiré le plus fort possible dans la salle, c'est quand j'ai vu que la bande-annonce, sans vous spoiler, est contenue. Tout ce qui possédait le charme de la bande-annonce, le charme esthétique, le charme complètement sulfureux et violent, était contenu dans une seule scène de cauchemar. Une seule scène de cauchemar qui synthétise pour moi ce, qui, ce que le film avait de plus excitant et de plus beau. Et là pour moi c'était un échec, alors je ne vais pas répéter tout ce que mes camarades ont dit sur à la fois les qualités du film, alors certes, certes, Timothée Chalamet joue bien, certes sa camarade a des fulgurances, dont j'ai perdu un peu le nom, a des fulgurances de jeu qui sont assez bons.
5: Tyler Russell Mackenzie.
2: Merci. Euh, certes, Lucas Guadagnino est absolument euh, incroyable mais là, il se perd complètement. On n'est pas sur un film, on est sur un questionnaire. Un questionnaire qui hésite entre ses questions, qui ne sait pas s'il veut être un film complètement sur la violence, qui ne sait pas s'il veut être un film complètement violent d'ailleurs, parce que moi, je suis désolé, je n'ai pas vu beaucoup de scènes de violence. Et, et un, film, un film qui est aussi sulfuré, un film qui est aussi torride avec le sang, ne peut pas passer une heure et demie avec des fonds de guitare à se balader avec des bagnoles non, quand les personnages n'évoluent pas non, non, non. non, la musique est magnifique Non, la, la musique, musique est, est, pas magnifique. Non, la musique ah, est pas absolument magnifique
4: Je trouve que la musique n'est pas magnifique parce qu'il <rire> n'y a pas de scènes marquantes qui te font dire t'écoutes cette musique, tu vois une scène Et surtout, c'est est un remplisseur, un... Ouais, est c est un remplisseur. La, la, la musique est un remplisseur et elle ne permet pas de magnifier des scènes
2: Mais oui, bien sûr, mais il faut qu'il regarde Easy Rider ce monsieur il faut qu'il regarde Sailor et Lula il faut qu'il regarde la route il faut qu'il regarde des films où les personnages évoluent par leur parcours dans l'espace et là, ce n'est absolument pas le cas
1: Bon, On pourrait parler du film pendant des heures, on va pas être d'accord en tous les cas, donc euh, ça sert à continuer là-dessus. On va tout de suite enchaîner avec le, le deuxième film qui va être euh, fumer fait tousser de Quentin Dupieux on a une adoratrice dans, dans l'émission bleue, et on va vous parler tout de suite de fumer fait tousser de Quentin Dupieux Il y a mon fils qui vous a reconnu et euh, vous croyez que c'est possible de faire une photo
3: avec lui On s'appelle les tabac force, mais en réalité il faut que tu saches, on est tous contre la cigarette. Fumer c'est nul ça fait tousser Bonjour les tabac forces Bonjour, Bonjour chef Didier J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite, quelques jours Une sorte de séminaire j'imagine, c'est ça vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
5: Ok d'accord, des vacances quoi, c'est génial
2: Profitez bien de ce séjour, reposez-vous, et surtout, je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe.
0: Donc je vais vous faire le synopsis de Fumer fait tousser. Alors déjà c'est un titre moi qui, qui m'évoque beaucoup de choses puisque bah, je suis un gros fumeur. Mais en <rire> dehors de ça, euh, donc euh, on suit les aventures d'une espèce de bande de Power Rangers, Tortue Ninja, euh, totally Spies rayer la mention inutile... Qui, euh, qui utilisent les super pouvoirs du tabac euh, pour combattre euh, des monstres bizarres tout ça coaché par un espèce de rat qui est, euh, qui est en fait une espèce de copie carbone du splinter des tortues ninja et donc euh, ils, vont, euh, ils vont devoir se faire une retraite entre eux puisqu'il euh, se trouve que leur cohésion d'équipe a baissé.
1: Nicolas je te laisse commencer sur euh, ce film de Quentin Dupieux mais si Bleu euh, va pouvoir
5: parler ensuite parce
1: qu'elle est comme j'ai dit tout à l'heure euh... Adoratrice du personnage.
5: Ce qu'on appelle entre nous une fan hardcore.
2: <rire> non, mais j'aime énormément Quentin Dupieux aussi. Euh, je sais pas. Si j'ai pas vu euh, le film. C'est Co pas Cop, c'est le truc avec les policiers, là, avec euh, Poulvard. Je Au poste. Au poste, ah, voilà. Putain, mais en plus, je l'ai vu. Euh, mais voilà, c'est le seul que j'ai pas vu de Dupieux et je suis euh, vraiment un adorateur de Dupieux. On va désamorcer quelque chose tout de suite. Je ne trouve pas que Dupieux fasse n'importe quoi. Et je trouve que c'est une ligne d'analyse importante du film, ce n'est pas n'importe quoi Fumé Fait Toussé, ce n'est pas une suite de sketch, parce que vous allez aller voir le film sans vous spoiler, c'est euh, plus ou moins une suite de sketch, si on, si on voit de loin, en tout cas une suite de mini-films, de petits courts-métrages, d'histoires racontées, et pour moi, c'est complètement lié, et c'est là aussi pour servir une ligne à la fois thématique et à la fois esthétique. Alors bien sûr, euh, on se fend la poire. Il n'y a que notre présentateur complètement lugubre qui passe euh, euh, ses soirées <rire> chez lui euh, à contempler euh, le vide de l'humanité dans les étoiles pour dire oh, Putain, j'ai vraiment pas adoré le film, j'ai pas rigolé un instant. On alors, va en parler
1: après. C'est super
2: fort d'art. C'est vraiment super drôle. Euh, L'absurde, la manière dont il décale certains euh, tropiques de cinéma, certaines scènes, et puis où il nous surprend, c'est de la surprise pure. Euh, alors sans spoiler trop, euh, quand il y a un poisson qui parle, d'un coup, comme ça. Franchement c'est super drôle Un, baracuda, Nicolas. un putain de barracuda Le barracuda en fait
3: c'est un brochet hein. <rire> oui, non, mais voilà. oui mais voilà, mais c'est super
2: drôle Mais au delà de tout ça, parce que vous allez en parler de l'humour du film euh, Moi le film m'a fait beaucoup penser au fantôme de la liberté De Buñuel, qui vient décaler Qui vient euh, Qui vient nuancer un, un thème Inverser la réalité euh, Tout en reprenant en fait ce qu'est le fantôme de la réalité bah, Pour moi en fait Fumer fait tousser c'est un peu Le fantôme d'une réalité à nous C'est à dire une réalité Triste d'un monde mécanique et d'une planète qui se dégrade Fumer fait tousser n'est pas là pour rien on nous parle de tabac, on nous parle de mécanisme on nous parle de planète en discussion et surtout on finit le film, sans que je spoil dans une note purement dramatique, alors for forcément on va pas pleurer à la fin du film parce qu'on a fait que se marrer avec Dupieux, mais quand on regarde bien cette fin, moi c'est une fin qui est purement tragique euh, j'ai très envie de la décrire parce que pff, la scène est absolument folle pour moi, mais je ne vais pas vous la décrire parce que c'est du spoil absolu et on est dans une ligne que moi, j'appelle la ligne de l'angoisse, qu'on a déjà retrouvée dans Réalité avec Quentin Dupieux. Je ne sais pas si vous l'avez vu autour de la table, mais c'est pour moi un film qui est absolument génial. Réalité, pour moi, c'est un film qui démontre que Quentin Dupieux n'est pas juste un mec qui vient de la techno pour faire n'importe quoi avec sa caméra, mais qui justement nous parle d'une angoisse existentielle. Ce que d'ailleurs, David Lynch reprend un peu dans son absurde, dans son absurdité. Quentin Dupieux vient le souligner ici avec cette angoisse de vivre sur cette planète, qui se dégrade au fur et à mesure avec un mécanisme, avec des sketchs qui sont thématiquement liés, et pour moi pour moi c'est un film qui est brillant et qui est en même temps drôle, ce qui en fait pour moi un, un micro chef-d'oeuvre, parce que Quentin Dupieux fait que des micros euh, micro-films, des films très petits, très mh, courts, et j'ai vraiment profondément adoré fumé Fait Tousser et eh bien, ouais, justement, je vais, je vais rebondir sur ce que tu disais.
4: J'ai ai beaucoup aimé le film. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très, très drôle. De toute façon, Quentin Dupieux, c'est un, un réalisateur que je trouve très drôle. J'ai vu moins de films que toi. c'est pas un réalisateur que je vais adorer plus que ça, mais c'est un réalisateur que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. Et justement, là, je vais exactement redire ce que tu as dit là-dessus. C'est que je trouve le film très intéressant au-delà du pur humour. C'est-à-dire que justement, l'humour sert à son interprétation du monde. Il y a une vraie... Euh mélancolie, ils sont tous à la fois ils sont tous complètement ridicules mais en même temps ils, euh, ils viennent te, te dire ah oui d'accord ok putain c'est vrai que quand tu
2: réfléchis au film après l'avoir vu tu te dis c'est pas juste 1h20 de poilade euh, inutile mais oui mais surtout tu fais la première scène bon c'est drôle tu vois ils se, ils se battent contre enfin, la toute première scène ils se battent contre une tortue qui est en carton c'est rigolo mais à mais... un moment ça devient mélancolique et je trouve que c'est là où le film devient brillant c'est ça c'est ça c'est que au delà de l'absurde ça fonctionne bien
0: alors pour moi le, le film est, est un véritable nanar volontaire au sens où euh, j'ai mis un peu de temps à mettre euh, un mot sur ce que j'ai vu mais finalement euh, le film coche toutes les cases de ce nanar volontaire avec euh, une, une réinterprétation de codes assez ringards finalement et une espèce d'hyperbolisme de ces codes ringards qui va du coup devenir un effet de comique volontaire les personnages de l'espèce de, de similitime de Power Rangers qu'on suit tout le long du film sont chacun un agent cancérigène du tabac donc, donc benzène, métallone, nicotine, mercure et ammoniaque donc on est clairement sur une volonté de faire un nanar volontaire, en tout cas pour, à mon avis, une bonne partie du film. Finalement, alors que moi je suis très peu client, notamment euh, normalement du cinéma un peu absurde, euh, ça, ça m'emmerde un peu, j'aime pas trop l'absurde, je trouve que c'est un humour qui parfois euh, est un peu ennuyant, un peu poseur. Et en fait, Dupieux m'a capté sur ce film-là, et notamment aussi sur son précédent avec euh, Incroyable Mais Vrai que j'ai vu... Euh, un peu plus tôt dans l'année avec Benoît Magimel et une beat une mécanique une, avec Benoît Magimel et une beat mécanique qui m'avait particulièrement inspiré et donc euh, de ce fait moi je ne peux que conseiller fumer, fait, tout ça j'ai pas grand chose à dire à part ce truc euh, c'est vraiment un art volontaire et que c'est vraiment marrant de ce fait là et donc du coup je vais laisser la parole à mes autres camarades pour euh, la suite
4: bah, je trouve que plus qu'un nanar volontaire, c'est un pastiche, parce que le nanar volontaire, il a, certes, il a ses côtés un peu nanardesques, mais je trouve que justement, il reprend surtout les codes typiques des films, enfin des, des Power Rangers ou euh, d'autres films, même euh, dans, dans une des histoires, celle avec euh, euh, celle qui reprend l'esthétique du film d'horreur, je trouve que c'est plus un pastiche qu'un nanar volontaire, parce qu'il reprend les codes pour pouvoir les détourner, et que ces codes en eux-mêmes, vu qu'ils nous paraissent ridicules, ils nous font rire. Je trouve que c'est plus ça qu'un anard volontaire.
0: Les Ardins, quand même.
4: Oui, les Ardins, mais oui, mais, <rire> mais ça, ça n'apporte pas. C'est plutôt. Il a, les, il, a le, il
2: a la figure typique d'un film, d'un méchant de série des Power Rangers. Puis surtout, c'est tellement décalé que ça peut être. Enfin, c'est compliqué d'être du pastiche. Le truc avec Doria Tillier avec sa tête. Euh, mais penseuse, regardez les, ouais, les, la première wow. saison
4: des Power Rangers les, les, ça, pour le, coup, le méchant est aussi ridicule que les Ardins. Les Ardins. Oui, elles, non, c'est clair. Donc je pense que c'est plus un pastiche qu'un anard volontaire.
5: Moi, il faut savoir que je suis vraiment, alors plus qu'une adoratrice de Quentin Dupieux, je dirais que je me situe dans sa fanbase <rire> genre hardcore, <rire> c'est-à-dire que je, je suis vraiment une groupie et j'ai un peu honte de le dire, mais honnêtement, c'est vraiment ça. Euh... Tu fan de sa musique aussi avant tout Exactement, c'est ce sur quoi j'allais euh, démarrer. Je suis fan de Quentin Dupieux en tant que réalisateur, mais je suis aussi fan de Quentin Dupieux avec son alias qui est Monsieur Oiseau, qui est un producteur immense, qui est pour moi un des meilleurs producteurs de musique de notre génération et pas que de la techno. Vraiment son, son style musical est indescriptible. Pour moi, le style musical de, de Monsieur Oiseau, c'est vraiment... Euh, il est novateur en fait. Il est novateur, il a créé tout un monde, il a créé tout un univers et je l'ai vu, je pense, des dizaines de fois et je me lasse jamais de ses représentations. Et j'espérais ne pas non plus me lasser de ses films. Et il faut dire que, avec ce film, je me suis, je me suis vraiment amusée. Ce serait mentir que de dire que j'ai pas vraiment rigolé. J'ai été euh, transportée par ce film, euh, par son humour totalement absurde et qui me correspond totalement. J'ai vraiment ri aux éclats, je l'ai trouvé très drôle. Cependant, je trouve que hum, il mériterait d'être poussé encore un peu plus loin. On a des beaux plans, on a un récit en chassé qui rend le tout dynamique et super agréable, mais je trouve que c'est pas assez poussé dans l'absurde. La fin nous laisse justement un peu sur notre faim. Ça me brise vraiment le cœur de, de donner des aspects négatifs à ce film et je suis obligée d'en donner parce qu'il faut bien avoir un avis un petit peu, euh, un petit peu objectif et donner aussi des, des aspects négatifs. Mais il faut savoir que j'ai vraiment adoré ce film et puis je suis allée voir en avant-première, donc c'était absolument génial avec un public génial. Et puis l'histoire du poisson sur le gris qui se réveille pour raconter une histoire m'a aussi beaucoup fait penser à un film d'animation que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Una fortiva la grima qui a été réalisé en 2012 par Carlos Vogele et qui finalement prend des poissons morts des cadavres de poissons et puis les anime pour euh, les faire chanter de l'opéra. Et les faire raconter eux aussi une histoire au fur et à mesure euh, de leur cuisson. et Je ne sais pas si c'était vraiment volontaire, mais j'ai trouvé le clin d'œil pertinent.
3: Bah, C'est dur de passer après tout le monde, surtout après Nicolas et Matteo, qui ont réussi à rendre intelligible quelque chose qui, a priori, ne paraît bah, pas vraiment présent. Donc euh, je vais plutôt essayer de faire quelque chose qui s'avérait plus de l'ordre de l'exercice. Qui serait de vous prouver que Fumer fait tousser n'est pas un film absurde. Parce que, en fait, c'est quoi l'absurde L'absurde, c'est de postuler un regard sur un monde qu'on ne comprend plus et qui est inintelligible. Sauf que Fumer fait tousser, et en général, le cinéma de Quentin Dupieux, c'est tout le contraire. En fait, il joue énormément sur ce, qu sur ce que Caldwell appelait la suspension volontaire de l'incrédulité, qui est quand on va voir un film, on accepte de voir des choses qui ne sont pourtant pas du tout réelles. Et en fait, Dupieux arrive à créer tout un univers et à nous rendre cohérents. Donc en fait, c'est pas du tout absurde. Parce qu'à aucun moment, on se dit, ces mecs-là, ils font quelque chose qu'ils ne devraient pas faire, qui ne colle pas. Au contraire, à un moment, Vincent Lacoste ouvre un frigo et il y a un supermarché dans le frigo. C'est un frigo-supermarché. Mais à aucun moment, ça nous fait rire, c'est drôle. Mais à aucun moment, on va se dire, ça ne devrait pas être là, c'est absurde, ça n'a pas de sens. Au contraire dans la diégèse du film, ça a un sens, ce n'est pas absurde, c'est de l'humour extrêmement premier degré donc en fait finalement je trouve que c'est tout le contraire de l'absurde et c'est là où le film est très fort parce que c'est drôle, c'est extrêmement premier degré et au-delà de toutes les qualités que Mathéo et Nicolas ont réussi à donner au film juste c'est Quentin Dupieux qui avec son groupe de potes qui paraît très grand avec un beau, beaucoup de beau monde dans le cinéma, il dit bah vas-y viens on va faire un film où on laisse tous nos délires prendre place et juste on s'amuse et, euh, et c'est communicatif
1: Bon, Je vais être le dernier à parler de Fumer et Toussé pour une raison simple, c'est que je suis celui qui a le, un peu le moins aimé le film, sans euh, le critiquer pour autant, je pense pas que ce soit un mauvais film, je pense juste être un peu moins client de l'humour de, de Dupieux, j'ai pourtant bien aimé euh, Incroyable mais Vrai que j'avais vu en salle il y a quelques mois, c'est un film qui m'avait beaucoup plu. Là pour fumer fait tousser, c'est un humour qui me qui ne me touche pas, j'ai pas beaucoup ri si ce n'est quand Gaston en fait lui-même a ri devant le film. Sinon le film m'a pas beaucoup ému ni touché. j'entends je, je, l'imaginaire, j'entends les, les, les scènes, les les références à différents, différents films, différents différentes séries ou courts métrages dont mes camarades ont pu parler. Mais je ne suis pas forcément client. Voilà, on va s'arrêter là-dessus pour euh, fumer vite ça. On va enchaîner directement avec le dernier film de l'émission, de l'épisode du jour, qui va être Saint-Omer. Donc on enchaîne avec l'extrait de Bande-Annonce de Saint-Omer.
5: Vous êtes accusé
4: du meurtre de votre fille Élise, âgée de 15 mois. Oh.
5: Savez-vous pourquoi vous avez tué votre fille Je ne sais pas. J'espère que ce procès pourra me l'apprendre. Oh.
2: Ça avance ton nouveau roman? Au fait, est-ce que tu pourrais accompagner maman lundi? Non, je, je peux pas.
0: Donc, je vais vous faire le synopsis de Saint-Omer d'Alice Diop. Donc, une écrivaine française d'origine sénégalaise va assister au procès d'une femme sénégalaise qui est accusée de l'infanticide de, de sa fille âgée de 15 mois, donc dans le nord de la France. Euh, on va suivre donc, euh, le déroulement du procès de, de cette femme, les raisons qui ont, l'ont poussée à commettre cet acte, tout cela en parallèle avec le, le parcours de l'écrivaine qui assiste à son procès dans le but d'écrire son prochain roman.
3: Du coup, je vais commencer je vais essayer de faire vite. Mais euh, Saint-Omer, c'est un objet assez particulier. En fait, quand j'ai commencé à regarder le film... J'ai mis du temps à l'apprécier au début, je me disais « Oh, c'est long !» En fait, c'est très lent, parce que justement, comme je pense que tous mes camarades vont le dire, c'est extrêmement naturaliste, c'est-à-dire qu'on a très peu de mouvements de caméra, c'est très fixe. Donc en fait, j'ai mis du temps à apprécier le film, mais en arrivant plutôt vers la fin, j'ai vu toutes les qualités qu'il avait, parce que justement, il met beaucoup en scène euh, l'art de la rhétorique et sur comment parler. C'est un film qui questionne beaucoup les... des caractères identitaires, qui vient apporter beaucoup aussi un... une réflexion sur... Euh assez psychologique et même psychiatrique sur la maladie etc c'est très intéressant mais pour moi vraiment ce qui m'a fait apprécier ce film là c'est toute la partie au tribunal en fait je trouve que c'est deux films de une heure qui sont très bien mais qui fonctionnent pas les deux ensemble mais par contre celui de tribunal est juste magnifique parce que mon dieu mais Laurence Collier, j'ai oublié le nom de l'actrice mais j'espère qu'elle gagnera le César de, du meilleur espoir féminin mais elle parle trop bien elle a un charisme de fou, c'est magnétique on est aspiré par sa voix comme les juges et les juristes qui sont présents au procès et ça confère une humanité au personnage qui est phénoménal,
2: je trouve. Et pas que sa voix, son regard est complètement magnétique, toujours rivé vers la gauche ou vers la droite, vers ses interlocuteurs, imaginaires ou pas d'ailleurs. Et je trouve qu'elle a quelque chose de de complètement presque surhumain en fait dans son regard. Et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Alors moi, je ne sais, je ne saurais pas dire si j'ai aimé. Ou pas, Saint-Omer. Pour moi, comme l'a dit Nathan, très justement, c'est un objet étrange. C'est un objet de cinéma. Et pour moi, ce n'est pas un objet qui était deux films en un. C'est un objet qui dégénère, qui se transforme, qui commence un peu comme un film social. Où on va traiter d'une famille, de ses problématiques, euh, d'une problématique maternelle, d'une problématique de professeur, de, de toutes ces choses-là. Et puis, on, on s'insère dans un film de procès qui est complètement naturaliste. On commence à se dire, putain, les répliques sont vraiment très très longues. On développe quelque chose vraiment de manière très longue. Et en fait, ça commence à marcher. La magnificence des acteurs et des portraits bien éclairés par Claire Maton, Victor ne sera pas d'accord, mais je l'emmerde. Euh, <rire> euh, ça, ça développe quelque chose de vraiment fascinant. Fascinant, ce qui intervient dans la troisième partie plus ou moins dans la troisième partie, on va dire plutôt dans la deuxième partie ennemie, où on arrive dans un film presque maudit avec ses voix qui viennent nous hanter dans la deuxième partie du procès, où elle essaie d'expliquer et de se justifier du fait qu'elle a été euh, maudite par ses, sa famille du Sénégal. Et là, on arrive avec un objet de sound design, de musique, de jeu sur les voix qui qui est complètement fascinant. Et moi, je suis scotché au film. Le film n'a pas grand-chose à attiser dans ma curiosité, à part cette histoire qui est, bien sûr, un fait de réalité, qui est, bien sûr, une autofiction sur Alice Diop, euh, enfin, en tout cas, sur, son, sur, son, sur sa quête, mais je suis scotché au film, il y a quelque chose qui m'intrigue, il y a quelque chose qui guette mon regard, euh, à la fois dans ces métaphores tissées, par ces euh, références parfois un peu pompeuses, sur le Médée de euh, Pasolini, sur Marguerite Duras, sur ces choses un peu littéraires ou un peu trop cinématographiques, mais il y a quelque chose dans le fond de ce film, dans le fond de sa dégénérescence, qui attire mon attention qui je trouve explose mal à la fin je trouve que la fin était un peu trop longue un peu trop démesurée je pense qu'elle aurait dû s'arrêter au monologue de, de l'avocate qui pour moi est très juste qui est tellement décliné avec les portraits et au final ça en fait un objet étrange que j'ai pour ma part aimé
1: alors justement Nicolas je vais rebondir là dessus parce que cette fois-ci je vais, je vais exposer mon opinion qui ne va pas être dans le même sens que vous encore une fois je suis désolé je, je n'ai pas aimé Saint-Omer je n'ai pas aimé Saint-Omer pour plusieurs raisons je vais quand même commencer par les points positifs du film. Il y en a quelques-uns, quand même, euh, bien sûr. Le jeu, effectivement. Le jeu de l'actrice est magnifique. Le jeu de l'actrice est très bon. Je trouve que ça, ça joue très bien, que ça parle très bien. Surtout, les, les dialogues sont très bien écrits. Donc, ça fait partie des, des quelques points, des, des, malheureusement, des rares points positifs que je vais accorder au film. Le problème, le problème, c'est que je trouve que la mise en scène, elle est presque inexistante pour moi. Il y a des moments il y a des moments. On va pas être d'accord. On va pas être ah d'accord. Hein. On va je, pas, je, je peux pas, être pas dire ça là-dessus. Ah, euh, on, on va pas être d'accord. Mais c'est une question d'opinion. Hein. Je vais pas du tout négliger vos, vos avis et dire que le mien est mieux que le vôtre. Je, juste que, à mon sens, la mise en scène, à part à quelques moments, notamment à un moment où on a des sons et des murmures, un travail sur euh, de jeux, jeux sonore, pendant le procès qui est magnifique, les trois quarts du film, je n'aime pas la mise en scène. Au niveau des, des procès, du, fin, la, des scènes de tribunal, je trouve que c'est Très peu filmé, très, pas, enfin, très mal filmé en fait, enfin, pas mal filmé mais, mais filmé de manière assez vaine. Je vais revenir là-dessus par, par euh, un autre point qui, à est, mon qui est sens, et, est directement lié. Je pense que le film pourrait être une pièce de théâtre. Je pense que le film pourrait être euh, une pièce de théâtre ou même une série audio. Je ne vois pas l'intérêt de, de, du visuel. Les images, justement, sont, je trouve, assez. Euh, assez plate. Malheureusement, Claire Maton, c'est une, une, une directrice de photographie que j'aime beaucoup, mais ici, je ne la reconnais pas du tout, à part quelques plans qui sont magnifiques, mais le reste, j'aime beaucoup moins. C'est peut-être une question de goût, hein. je, 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 ne, je ne vais pas dire, hein. peut-être que je ne suis juste passé à côté du film, mais je pense que c'est un film un peu vain. Je pense que c'est un film euh, effectivement très long, beaucoup trop long pour un film de deux heures. Et puis... Euh, un film qui manque de, de beaucoup de choses et qui me fait me poser la question pourquoi le lion d'argent à Venise Pourquoi
0: Je ne, sais pas. Je ne sais pas.
2: Pour ne pas le donner à Bonzenol <rire> C'est déjà une bonne justification.
0: Pour moi, il y a deux films dans Saint-Omer. Il y a le film sur euh, le personnage euh, un peu euh, auto-fictionné, entre guillemets, euh, d'Alice Diop, qui me paraît assez peu intéressant parce qu'assez peu approfondi, j'ai pas tout ah, compris tout à cette partie autofictionnelle et j'ai pas j'ai pas trouvé un intérêt profond. Il y a aussi un autre film, c'est le film de procès et là pour le coup, je suis assez amateur. C'est quand même un film de procès assez extraordinaire qui met des claques dans la gueule. Euh, effectivement, donc euh, l'interprète de Laurence Colli donc euh, Guslagi euh, Malanda. Euh, est excellente toutes les interventions au tribunal que ce soit celles de, de son compagnon enfin de son ex-compagnon de la juge, de son avocate à la fin et d'elle même sont pertinentes sont profondes et je pense que le médium filmique a une vraie importance tu disais que ça pourrait être une pièce de théâtre, ça pourrait être une série audio non, ce, ces longs plans justement très naturalistes sur chacun des protagonistes, c'est des plans qui me retournent la gueule. C'est des images fixes, c'est effectivement très naturaliste, mais ça me happe. Et c'est ces moments-là qui m'ont happé dans le film. Et en soi, encore une fois, je ne suis pas un grand fan de Saint-Omer parce que je trouve que bah, la moitié du film ne sert à rien. Donc, ce n'est pas un film réussi pour moi. Mais cette partie-là du film, en tout cas l'heure qui est consacrée au procès, est une... un moment extraordinaire. Et c'est pour ça que j'ai vraiment un avis assez euh, nuancé sur euh, Saint-Omer et que finalement je le sauverais juste pour ces scènes magnifiques de procès
5: Alors comme mes camarades, ce qui m'avait assez marqué dans un premier temps, c'était l'aspect naturaliste et puis presque théâtral du film, puisqu'on a la retranscription du temps réel du procès, des silences euh, et tout ce qui suit. On a un joli plan séquence de plusieurs minutes au milieu du film qui m'a particulièrement marqué. Et puis ce que j'ai surtout aimé, c'était l'esthétique particulière et presque métaphorique des plans sur Laurence, parce que la peau de Laurence se fond avec le fauteuil tout en bois autour d'elle, euh, comme les murs qui sont en bois aussi, et puis qui sont de la même couleur que ses vêtements successifs au cours des, des jours du procès, qui sont tous marrons. Et donc finalement, on ne voit que le blanc de ses yeux qui se détache du décor, ses yeux qui sont perçants et en même temps totalement inexpressifs, parce que c'est une femme qui demeure mystérieuse, dont on ne parvient pas nécessairement à percer tous les secrets, dont le plus grand, qui est la raison du meurtre de sa fille. Et puis se pose aussi la question du gap de culture entre une jeune femme sénégalaise et une assemblée occidentale, française, qui juge et méprise sa culture. Elle dit d'ailleurs au départ que c'est pas la peine de parler de maraboutage parce que l'assemblée va pas comprendre et se moquer d'elle. Et puis c'est à raison puisque finalement c'est cela qui se produit. Il y a un point positif et étonnant que je retire de ce genre de film, c'est qu'ici on n'a pas de détails morbides, on n'a pas de représentation glauque, on n'a pas de plan où Laurence tue sa fille, on a juste des plans évasifs sur l'eau, sur la plage. Et je trouve que tout ça, c'est d'une poésie folle. Contrairement à ce qui se fait depuis quelques années dans ce genre de film ou de série où on retrace des faits réels de meurtres, de tueurs en série, euh, de meurtriers et d'infanticides, ici on n'a aucun détail morbide. Notre pulsion scopique malsaine qui est, pour moi, inhérente à l'humain n'est pas du tout satisfaite. Puisque et je trouve ça très agréable. Le film s'ouvre
2: sur le meurtre qui n'est absolument pas montré, mais Exactement. qui est juste suggéré. Enfin, sans spoiler, hein, parce que...
5: Exactement. Alors qu'on fait référence à des flashbacks, on ne montre pas à proprement dit, le meurtre. Et je trouve que ça, ça se situe dans la continuité du film qui veut avoir une portée éminemment poétique.
4: Bah, moi, je vais, je vais rebondir un peu sur tout ce que vous avez dit depuis le début. Je trouve, le film, euh, je trouve que le film, il pêche par là où il est bon. C'est un très bon docu-fiction. Docu de par euh, l'histoire de la réalisatrice qui, jusqu'ici, n'avait réalisé que des documentaires, on voit euh, cette d'amour du documentaire à travers euh, la reproduction très très fidèle euh, du procès euh, originel à l'origine de, de l'histoire du film le film est euh, très esthétisé je trouve que justement je suis pas d'accord avec toi Victor c'est que la mise en scène est plutôt elle dit beaucoup à travers justement les plans très fixes de la réception des phrases de l'accusé la... de, de par tous les... tous les personnages que ce soit la juge, que ce soit avec la scène finale ou où la déclamation de l'avocate la, de euh, on voit les réactions de toutes les femmes de la scène je trouve que c'est une séquence qui fonctionne extrêmement bien la séquence finale et c'est celle qui m'a le plus fait réfléchir après en fait c'est un film que quand je suis sorti de la salle je, je ne l'ai pas aimé même si euh, de premier abord il semble long difficile à regarder il nous fait réfléchir et c'est dans cette réflexion qu'on voit tout l'intérêt du film je vais conclure là dessus mais Allez le voir, regardez le film et faites-vous votre propre avis après l'avoir visionné. Parce que celui-ci, de par sa mise en scène que je trouve assez bonne, de par les actrices qui jouent extrêmement bien, la retranscription documentaire euh, de la, euh, du film, nous apporte vraiment une vraie réflexion sur le thème du, ju du jugement en globalité.
1: Voilà, comme l'a dit Mathéo, on vous laissera vous faire votre propre avis sur le film. Allez le voir, allez vous allez vous interroger, allez aimer ou non ce film. Et on va, je vais vous juste vous conclure l'émission avec un un dernier film que je vous recommande juste personnellement, qui est le film Le Menu.
3: Isn't that right? So,
0: yes, you're gonna keep doing
3: that? What happens inside this room is meaningless compared to what happens outside. Yes, We're but a frightened nanosecond.
0: Yes,
5: Nature is timeless.
0: Yes, what the hell is going on? Yes,
3: I love you all. Yes, We love you too, Jeff! Yes,
0: Any questions? Alors Le Menu, c'est
1: un film, film d'horreur, un thriller d'horreur que je vous conseille tout simplement parce que c'est un film qui est sorti cette semaine, un film à concept particulier qui en fait raconte l'histoire d'un couple qui va à une séance de dégustation d'un repas d'un chef étoilé sur une île déserte, enfin pas une île déserte, mais une île, une île éloignée dans laquelle se trouve un restaurant gastronomique. Et sur cette île, justement, le, le repas va se dérouler et ce repas se déroulera de manière assez particulière puisqu'il peut entraîner à la mort. Voilà. Donc, le concept est assez, assez simple et assez efficace. C'est pas un film incroyable, je veux le dire de suite. C'est pas un, un film parfait, c'est pas un film, un, un excellent film, mais c'est un bon film. C'est un film qui fonctionne bien, c'est un film qui a ses facilités narratives, mais en même temps qui est assez efficace, qui fonctionne bien. Juste voilà, si vous cherchez un bon film d'horreur, si vous cherchez un film avec une excellente actrice, parce que Anya Taylor Joy est une actrice incroyable, c'est magnifiquement interprété, c'est bien écrit, c'est touchant, c'est, c'est un bon film d'horreur, même si c'est pas effrayant, c'est un film qui fonctionne. Voilà, je vous conseille juste brièvement ce film. C'était un petit bonus, c'était un petit film cadeau. Voilà, je vous le conseille. Et bien voilà, c'est une fin d'émission, c'est une fin d'épisode sur les films à l'affiche. Qu'est-ce qu'on a pensé, Nicolas, pour ton grand retour dans l'émission aujourd'hui
2: euh, Moi, euh, les trucs qui parlent pas de tabac, c'est moyen. Alors, si on Saint-Omer, <rire> c'était pas mal. Mais euh, je suis très, très, très heureux de, de vous avoir retrouvé, d'avoir retrouvé des amis, des connaissances, et d'avoir débattu, parlé, mangé du cinéma autour de cette table. Donc voilà, c'était un grand plaisir
1: très bien, Gaston est-ce que ça s'est bien passé cette émission qu'est-ce que tu en penses
0: c'était euh, très intéressant même si je suis pas forcément fan de tous les films dont on a parlé euh, je trouve que pour le coup il y a eu des belles discussions et des belles réflexions donc euh, voilà, très satisfait de l'émission d'aujourd'hui
1: ouais, c'est une, une émission qui a divisé dans tous les cas, on n'a pas été d'accord sur tous les films, on n'a pas aimé tous les films en général je pense pas que ce soit les, les meilleurs films de l'année mais euh, c'est des films qui ont, qui ont divisé mais qui nous ont aussi plu pour certains, voire vraiment beaucoup plu pour euh, certaines notamment euh, quand on parle de Quentin Dupieux oh là là <rire> <rire> voilà on va conclure cette émission en vous disant si vous le souhaitez de pouvoir nous suivre sur les réseaux sociaux de liker et puis également de nous noter sur euh, Spotify sur euh, Apple Podcast Nicolas un mot rajouté et notre compte OnlyFans <rire> on, a,
2: on, on, vraiment, on ouvre un compte OnlyFans je suis très sérieux
5: on va vendre voilà, des photos pouvez, de pied alors, de Flattery c'est Nicolas voilà, si quelqu'un a la vous aller voir Nicolas Quentin Dupieux <rire> Flattery ça, ça.
1: Et puis surtout, surtout, on vous souhaite de regarder des films pour ne pas avoir d'accident vasculaire cinématographique.
5: Didn't